0: Gehen wir auf das Thema Kommunikation in Unternehmen ein und Sie haben eben schon angedeutet, das hat sich massiv geändert. Sie haben keinen Zugriff mehr, keinen persönlichen Zugriff mehr sozusagen face-to-face -face zu den einzelnen Mitarbeitern, zum NATOflex team Homeoffice angesagt und ja, Sie machen sogar inzwischen Betriebsversammlungen, was natürlich wahrscheinlich vor drei Monaten noch niemand für möglich gehalten hätte über äh, digitale Instrumente, über Zoom und was es alles an der Stelle gibt. Die Situation ist natürlich die, dass diese Werkzeuge vielfach auch in mittelständischen Unternehmen noch nicht eingeübt sind. Und bei Ihnen im Managementteam mag das hier und da natürlich schon eingeübt sein, aber für eine ganze Unternehmung natürlich äh, wahrscheinlich weniger. Worauf sollten Führungskräfte aus Ihrer Sicht bei dieser Art von Kommunikation oder Führung aus der Distanz eben über digitale Kommunikationsmittel, worauf sollten Führungskräfte da achten?
1: Hm. Das ist eine ziemlich gute Frage. Ich glaube, da gibt es, da habe ich auch lange, da habe ich allerdings auch vor der Krise schon lange drüber nachgedacht und mich auch mit Hirnforschern mal drüber unterhalten. Denn es ist, ähm, es ist so ein bisschen so was wie mit E-Mails. Äh, Führung per E-Mails ist genauso ein Thema, weil es, es ist eben eine gewisse menschliche Distanz. Und manchmal hat man halt ungute Botschaften, die tippt man mal eben in ein E-Mail rein und, ähm, und dann haut man sie weg und sieht ja nicht die Reaktion beim anderen und kann dann in Deckung gehen. So, das ist jetzt bei einem Zoom-Meeting nicht ganz so möglich, weil da sieht man sich ja wenigstens per Video, aber es, hat eben, es ist eben distanzierter, als wenn ich mit jemandem face-to-face -face in meinem Büro sitze, Angesicht im Angesicht, so. Und ich glaube, das, was Menschen lernen dürfen, ähnlich wie bei E-Mails auch, so diese Waage zu halten, wann wird es Zeit für ein persönliches Gespräch? Mir fällt das in dieser Corona-Zeit ein bisschen aus mit dem persönlichen Gespräch, aber so vom Grundsatz her. Wann wird es Zeit, Auge in Auge zu sprechen? Und ich erlebe das auch bei E-Mails immer wieder. Da gehen dann E-Mails plötzlich ganz viel hin und her und da gibt es dann Missverständnisse und die Verteiler werden größer und ich weiß nicht was. Und manchmal sitzt man dann danach zusammen und in fünf Minuten ist etwas geklärt, was man sonst Tage per E-Mail nicht hinbekam, weil einfach die Nähe da ist, weil man den Menschen sieht. Und das Gleiche, glaube ich, ist mit Zoom im Moment. Ich finde es manchmal sehr schwierig. Also es ist natürlich super, dieses Medium. Also, es, also ich, wenn, das, wenn wir das nicht gehabt hätten in den letzten zwei, drei Wochen, hätte ich keine Ahnung gehabt, wie ich mit unserer Firma und meinem Führungsteam so dadurch gesteuert bin, also so Diskussionen über Kurzarbeit in verschiedenen Abteilungen, um Lieferzeiten, um verschiedene Details von Lieferanten, die nicht mehr liefern konnten, solche Geschichten, das war natürlich genial, sich mal eben per Zoom zu treffen und da mal eben ein paar Dinge auszutauschen. Mhm. Aber was ich auch sagen muss, ist, gerade wenn die Meetings dann größer werden, äh, es, es wird dann distanzierter, als wenn man eben in einem Meetingraum zusammensitzt, wo man nochmal eben, ich sag mal, so auf gut norddeutschen kleinen Klönschnack halten kann über das, was am letzten Wochenende war. Und mein Tipp wäre, zu versuchen, möglichst auch in diesen Zoom-Meetings diese persönlichen Komponenten, hey, wie war dein Wochenende, wie geht es denn so und so, also so ein bisschen Smalltalk äh, aufrechtzuerhalten, mhm. um auch trotz aller medialer Distanz irgendwo ein Stück weit Menschlichkeit und Nähe doch zu erzeugen. Also wie gesagt, Hirnforscher haben wir noch ganz andere Sachen dabei, dass also unsere Augenblickkontakte ganz schwierig sind, weil ja die Kamera immer so ein Stück aus dem Winkel raus ist. Da gibt es also ganz interessante Studien zu. Das macht eh stressiger, muss man sagen, als direkt mit Menschen zu sprechen für uns als, als für unser Gehirn. Aber ich glaube, dieser Faktor Distanz und Nähe, den muss man so ein bisschen im Auge behalten. Das ist nicht ganz leicht. Also das ist ein schwieriger Ballonfaktor.
0: Und ich habe so zwischen den Zeilen verstanden, eigentlich gilt auch nichts anderes als das, was bei Meetings sonst auch gilt. Man fängt an, vielleicht möglicherweise ein bisschen Smalltalk erstmal zu halten für einen abgegrenzten Zeitraum, aber... Man hat eine klare Agenda, man hat ein ganz klares Ziel, man lässt andere ausreden, man äh, bringt klare Argumente, man hat ein klares Ende eines Meetings auch im Blick und lässt die Dinge nicht ausufern. Das heißt, einfach die ganz normalen Dinge, die mhm. werden jetzt auch auf digitale Medien übertragen, das muss geübt werden, aber der Unterschied, außer dass es digital ist, ist eigentlich nicht so groß, außer natürlich, dass man so diese persönliche Reaktion sozusagen des Gegenüber nicht so eins zu mhm. eins mitbekommt am Bildschirm wie es eben im persönlichen Meeting der Fall ist. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, so, so würde ich das auch sagen. Also ich glaube auch, äh, das ist übrigens das Gleiche wie mit E-Mails. Ich vergleiche das immer ganz gerne, weil da ist es ja noch einen Schritt weiter, weil man sieht ja noch nicht mehr, mehr das Bild des anderen live. Wir dürfen einfach lernen, dass normale Umgangsformen, normale Dinge auf allen Kanälen normal zu respektieren sind, weil am Ende kommuniziert man mit Menschen, auch wenn man sie vielleicht nicht mehr direkt sieht, auch wenn sie nicht direkt in einem Raum sind, auch wenn man die Reaktion nicht direkt mitbekommt. Ich würde das immer, aber wie gesagt, das ist für, für aus meiner Sicht für uns alle Menschen auch so ein Lernprozess. Wie gehe ich mit E-Mails um? Wie gehe ich mit Zoom-Meetings um? Wie gehe ich mit Skype-Meetings um? So, was Sie eben sagen, auch das Ausufern. Ne? Also so, es verführt natürlich dann dazu, ganz viel von diesen Zoom-Meetings jetzt zu machen, weil das ja so angenehm und einfach ist und so. Also so, in, da muss man halt echt so ein bisschen Auge drauf haben, finde ich. Also mhm. so, da, da bin ich, äh, weiß ich auch nicht, da, da würde ich, äh, würd ich immer sagen, ähm, da muss man so ein bisschen ein Auge, also da, da muss man ein Gefühl, oder also vielleicht ist es vielleicht auch eher so ein, so ein Instinkt dafür bekommen, wo man merkt, ups hier läuft es ein bisschen aus dem Ruder, hier muss ich mal irgendwie anders vorgehen. Mhm. Oder so.
0: Und ich habe mit dem Bernd Gerob, den Sie ja auch kennen, dem Führungsexperten Bernd Gerob gesprochen und da wird mhm. auch demnächst noch ein Podcast zu erscheinen und der sagte, wenn es nötig ist und er hält es für absolut nötig, geht natürlich Telefon immer und wenn man spürt, es ist ein 1 zu 1 Gespräch, zumindest am Telefon mhm. nötig, dann ist das natürlich aufwendig, das ist keine Frage, aber es ersetzt nichts äh, gute Führung an der Stelle. Man ja. kann es nicht aussitzen, sondern dann muss dieser Aufwand betrieben werden und dann muss eben jeder Einzelne angerufen werden, aber möglichst nicht willkürlich und wahllos, sondern nach einer klaren Planung, die man sich selbst setzt und wo man auch entsprechend Prioritäten hat und das Ganze individuell auf Mitarbeiter auch zuschneidet, die ja in durchaus ganz unterschiedlichen Situationen sind. Der eine braucht eine stärkere Betreuung, sage ich mal, der andere weniger. Und ich glaube, dieses Medium darf natürlich nicht vergessen werden, das gute alte Telefon, was jeder ja. kennt und was auch jeder nutzen kann gut.
1: Stimmt, absolut bin ich komplett bei Ihnen, ist auch so. Jetzt gibt es
0: natürlich ganz unterschiedliche Mitarbeiter in einem Unternehmen. Auch im lattoflex team wird es ganz unterschiedliche Menschen geben. Die einen, ich sage das mal, sind ein bisschen aktionistischer, die wollen direkt die Ärmel hochkrempeln und irgendwas machen und sagen, wir müssen lieber was machen, als dass wir hier rumsitzen und die anderen sagen, und das ist die andere extreme Mentalität möglicherweise, die sagt, jetzt ist eh alles aus, stecken wir gleich mal den Kopf in den Sand, was sollen wir jetzt noch machen, uns sind die Hände gebunden, warten. Wir einfach ab. Und ja, wie schaffen Sie das bei Latoflex, diese Balance zwischen diesen beiden Extrempolen zu halten, um natürlich auch so Ihr Team motiviert zu halten? Ich ja. habe verstanden, Sie haben jetzt schon auch ein bisschen Aktion gemacht, äh, auch ja. was das Geschäft angeht, indem ja. Sie, da sind Sie nicht der Einzige, gesagt haben, wir haben hier eine Näherei und diese Näherei, die kann ja auch äh, Schutzmasken ja. nähen und da ist ein Markt da. Ähm, mhm. jetzt dieses Thema zwischen Aktionismus und, und in den Sand stecken betrachtet. Wie würden mhm. Sie das
1: sehen? Oder auch noch andere Dinge, die gemacht worden sind? Also ich glaube, dass ja wir als menschliche Lebewesen äh, immer zwischen diesen beiden Extremen auch hin und her tendieren. Also die eine die Hälfte von uns sagt immer, naja, komm, wird schon nicht so schlimm werden, erstmal abwarten und mal gucken. Und die andere hat das Gefühl, jetzt muss aber mal was passieren. So. Und ich glaube, dass beide ein Stück weit richtig sind. Also ich glaube, dass dieser äh, blinde Aktionismus äh, immer dazu führt, dass ich meine Energien dann auch zeitweise verzettel. Manchmal ist es aber auch richtig. Also wenn das Haus brennt, ist Löschen schon mal gar nicht so schlecht. Also da kann ich nicht lange drüber diskutieren und sagen, ach mal gucken, wie es morgen brennt oder so. Da muss ich dann jetzt was löschen. Umgekehrt kann ich aber auch ganz viel kaputt machen. Und das erlebe ich auch in Krisen, dass man mit Aktionismus, äh, mit großer Anspannung mit Menschen spricht, äh, sie nicht mitnimmt, da kann ich Dinge kaputt machen in einer Krise, die mich über Jahre dann später beschäftigen werden, das wieder gerade zu rücken oder so. Da werden, werden Teams kaputt gemacht, da werden hektisch Leute umgesetzt, da werden Organigramme umgestrickt, äh, weil man das Gefühl hat, man müsste jetzt ja was machen. So, und deswegen glaube ich, ist für beides, da gibt es für mich auch kein klares Ja oder Nein. Was ich glaube ist, das kann ich immer nur wieder raten, so wie Sie es ansprechen auch. Was mir immer gut hilft, ist, also meine Mutter hat immer zu mir gesagt, Junge, schlaf da mal eine Nacht So Und wenn man mal eine Nacht drüber schläft, habe ich immer die Erfahrung gemacht, balanciert sich das zwischen Nichtstun und Aktionismus so ein bisschen aus. Also äh, auch da wieder, natürlich, wenn ein Haus brennt, würde ich jetzt auch nicht eine Nacht drüber schlafen. Aber die Mehrheit unserer Entscheidungen, seien wir ehrlich, vertragen auch mal so ein, zwei Stunden Ruhe. Und ich mhm. habe bei mir festgestellt, wenn ich dann einfach mal mir die Zeit nehme und sage, pass auf, bevor ich das jetzt entscheide, da brodelt alles in mir, ich müsste das jetzt tun, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, weil meistens unterm Aktionismus haben wir immer dieses ungute Gefühl von, na, wenn das mal richtig ist, was ich jetzt hier tue. So, und wenn man dann sagt, wenn man dann die Kraft findet und sagt, pass auf, Mal eben für zwei Stunden spazieren gehen, äh, mal eben einmal was ganz anderes machen, eine Runde joggen gehen bei mir zum Beispiel dann oder eine Runde Fahrrad fahren. Oder wie gesagt, wenn die Zeit ist, eine Nacht drüber schlafen, morgen nochmal neu drauf zu schauen, das E-Mail nicht abzuschicken, vielleicht morgen früh nochmal durchlesen und es vielleicht nochmal neu schreiben oder so. Also dieses, äh, ich habe das in meinem Buch mal genannt, so ähm, äh, Reflexion vor Aktion. So, und ich glaube, das ist gerade in Krisenzeiten für uns ganz schwierig manchmal, weil da drängt es in uns, wir müssen jetzt was tun. Und in dem Moment aber, und wenn es eine Stunde ist, eine halbe Stunde ist, mal eben einmal Luft holen, was ganz anderes machen, die Firma verlassen, den Schreibtisch verlassen, eine Runde spazieren gehen, ein Buch lesen, was gar nichts mit dem Thema zu tun hat, wirklich sein Gehirn aus dem Muster rausbringen und dann wieder neu reinkommen und sagen so, jetzt habe ich von vorne. Gesagt, ist das eigentlich richtig? Habe ich mich hier verrannt oder muss das jetzt? so? Und ich, dann habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, fällt man oft, ich sage jetzt mal andere oder klarere oder bessere will ich gar nicht sagen, aber man, man ist mehr bei sich, bei seiner Entscheidung und hat nicht so das Gefühl außer sich äh, sozusagen zu sein. Äh, dieses Außer-sich-Sein ist ja so eine schöne deutsche Formulierung, wenn ich nicht mehr aus meiner Kraft, aus meinem, aus meinem Wissen, aus meinem Zentrum heraus handle, sondern mehr im Außen bin, weil da ist jetzt ja Krise und wir müssen etwas tun, äh, so ein bisschen extrovertiert halt halt, ähm, wenn ich das wieder zurückfahren kann in mich selber, dann glaube ich, habe ich einen guten Schritt gemacht, da eine gute Balance zu finden. Das ist, mhm. ja so, das ist so mein Gefühl dafür, sagen wir mal so. Mhm.
0: Reflexion vor Aktionen. Ich glaube, das ist ein ganz ganz wichtiges Takeaway, wie man das so neudeutsch mhm. nennt, ja. was wir auf jeden Fall festhalten sollten, insbesondere wenn es um größere Entscheidungen geht, wenn plötzlich Ideen hochkommen, wir müssen unser Geschäftsmodell komplett ändern, komplette Geschäftsfelder hinzunehmen, mhm. Dinge tun, die wir noch nie getan haben. Wo man dann die Frage stellen muss, ja warum haben wir es denn dann seit Jahren oder Jahrzehnten nicht getan, wenn es jetzt plötzlich mhm. an der Stelle in einer Krisensituation notwendig ist. Und ich glaube, man hat es ja auch schon oft in den ganz kleinen Dingen, ähm, man schreibt irgendwelche Texte, sie beispielsweise für Produktbeschreibungen oder irgendwelche Flyer und ihnen gefallen die Texte sehr gut und dann schläft man zwei Nächte drüber und man denkt sich dann am zweiten Tag morgens, na, so doll ist es nicht, muss ich eigentlich noch mal komplett <lacht> überarbeiten, was habe ich denn da geschrieben? Auch ja. Controller oder Finanzer, die jetzt plötzlich irgendwelche Berichte bauen oder etwas tun, hier geht es einfach darum, und das gilt ja in normalen Situationen auch und nicht nur in der Krise, auch vielleicht die Dinge mal sacken zu lassen, nicht alles mit der heißen Nadel zu stricken und dann noch warm zu präsentieren, sondern ruhig mal zu reflektieren. Und ja, vielfach findet man dann die Dinge eben nicht mehr so gut und man braucht vielleicht auch einfach manchmal ein paar Tage und Wochen, um ja, die Dinge reifen zu lassen und wirklich dann mhm. in eine gute Situation zu bringen. Gilt natürlich nicht, und das haben Sie auch ganz klar äh, betont, wenn das Haus brennt, dann sollte man schon mal drüber <lacht> nachdenken, den Feuerlöscher ja. anzuwerfen oder die Feuerwehr zu holen. Ich glaube, das ist so natürlich ist auch klar. Jetzt <lacht> ja. ist es natürlich auch so, dass die Krise, dass die Situation, die wir momentan haben, ja. dass die morgen nicht zu Ende sein wird, sondern ja, die Situation, die wird nicht nur wahrscheinlich, sondern wahrscheinlich ziemlich sicher noch einige Monate dauern, bis in vielen Unternehmen sowas wie eine Normalität wieder Einkehrt. Ich frage noch mal ganz konkret, vielleicht haben Sie es aber auch schon eben ein bisschen versteckt an der einen oder anderen Stelle mit beantwortet, aber ich frage trotzdem noch mal, welche typischen Fehler sollten Führungskräfte in dieser Situation, die ja auch langfristig ein bisschen ausgerichtet ist und die sich nicht Monate hinziehen kann, welche typischen Fehler sollten Führungskräfte jetzt nicht machen?
1: Hm. Also ich beantworte die Frage, ich habe schon ein paar Dinge gegeben, so mit Reflexion vor Aktion und ähnliche mhm. Dinge, die gelten natürlich grundsätzlich. Ich glaube, ich beantworte die Frage mal so ein bisschen auch aus, weil ich bin natürlich ein großer Markenmensch, ich liebe Marken und ich halte allerdings jedes Unternehmen für eine Marke und äh, selbst ein, ein, ein Steuerbüro oder was auch immer ist letztendlich eine Marke. Und eine Marke basiert, und da bin ich ganz bei Leuten wie Hans Adomitslav, dem alten Hamburger, der in den 20er Jahren ja schon in der Gewinnung des öffentlichen Vertrauens, hieß sein Buch, so die Markengesetze niedergelegt hat. Eine der ganz großen, wesentlichen Kernbausteine jeder langfristig erfolgreichen Marke ist ihre Konsistenz, also ihre ihre auf Langfristigkeit ausgerichtete Wiedererkennbarkeit. So formuliere ich das immer ganz gerne. Mhm. So Und ich glaube, wenn wir den größten Fehler, den wir machen können in einer Krise, ist, alles in Frage zu stellen, unser Wertesystem in Frage zu stellen, die Art und Weise, wie wir mit unseren Kunden agieren, in Frage zu stellen, die Art, wie wir sind, in Frage zu stellen, weil jetzt ja Krise ist und jetzt muss irgendwie alles anders sein. Und äh, im Gegenteil, ich würde immer dazu plädieren, gerade in Bezug auf der von, die, was Sie eben angesprochen haben, von der Langfristigkeit, würde ich immer dafür plädieren, eher mehr in unseren Kern wieder zurückzugehen. Für mich ist eine Krise immer eine Aufforderung, wieder zurück an die Wurzeln zu gehen und zu sagen, Moment, Moment, wofür sind wir eigentlich da, wofür sind wir angetreten, was ist eigentlich die Idee unserer Firma, unserer Marke, unseres, unseres Büros, unseres, unserer Dienstleistung, von mir selbst als Person, als Dienstleister, und die wieder stärker zum Vorschein bringen. Und der größte Fehler, und das war ja so ihre Eingangsfrage, ist für mich, genau diesen Kern zu beschädigen. Und wenn man sich den Niedergang von Marken anguckt, werden Marken exakt exakt an diesem Punkt beschädigt. Ähm, weil nämlich dann Menschen anfangen aus Panik, aus, aus der Situation heraus, aus einem komischen Gefühl im Bauch oder was auch immer, fangen die plötzlich an, sozusagen an ihrem Kern rum zu experimentieren und Strukturen in Frage zu stellen, Mitarbeiter anders zu behandeln, als man sie sonst behandeln würde, ähm, Werte über Bord gehen zu lassen, äh, so, ich sage jetzt mal, Ehrlichkeit, äh, guter, gutes Kaufmannsprinzip und solche Geschichten, wo man sagt, jetzt aber Krise, jetzt machen wir mal, jetzt spielen wir hier Spielchen oder so. So, und ähm, ich glaube, das ist eigentlich für mich immer noch die größte Gefahr einer Stresssituation wie dieser Krise, und das ist ja manchmal auch nicht ganz leicht, aber so äh, man muss halt sich immer wieder auch da wieder ein Stück reflektieren und sagen, wo sind unsere Wurzeln, woher kommen wir, wo wollen wir eigentlich hin, wofür stehen wir, wofür stehen wir auch noch in fünf Jahren, äh, wo haben wir vor fünf Jahren angefangen, vor zehn Jahren angefangen, Wir in den 30er Jahren mit meinem Großvater angefangen. Und diese Wurzeln eher mehr zum Vorschein zu bringen als weniger. Und wenn man die verletzt, dann hat man einen langfristig größeren Schaden, als wahrscheinlich die Krise jetzt verursachen wird.
0: Ich bin sehr froh, dass ich die Frage doch noch gestellt habe so explizit. Ich habe natürlich schon rausgehört, dass Sie einzelne Aspekte vorher
1: Beantwortet
0: mhm. haben. Aber das, was Sie jetzt gesagt haben, Herr Thomas, ich glaube, das war nochmal ganz, ganz wichtig und das war nochmal ein ganz, ganz neuer Aspekt mhm. und der gilt ja nicht nur für Unternehmen und Marken, sondern sozusagen auch für Menschen, für das Verhalten von Menschen, für Personenmarken, jetzt gar nicht im kommerziellen Sinne getrachtet, mhm. sondern eben, wie ist ein Mensch, wie wird ein Mensch im Unternehmen wahrgenommen, wie ist sein Charakter und manche sagen ja auch, in der Krise zeigt sich der Charakter oder in der Krise verstärkt sich sogar der mhm. Charakter, sagt der Bernd Gerob, den wir eben schon angesprochen haben. Und von daher war das nochmal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Herzlichen Dank dafür. Ja. Sie haben eben Simon Sinek angesprochen mit seinem Buch. Er hat mehrere Bücher geschrieben. Sie haben aber auch ein Buch geschrieben und auch ein sehr gutes und sehr reflektiertes Buch. Und der erste Satz in Ihrem Buch, fang nie an aufzuhören, das Mindset für Manager und Macher, ist ein Zitat von John F. Kennedy und es lautet, und da hat man fast schon das Gefühl, Sie sind so ein bisschen prophetisch unterwegs, weil Sie haben es natürlich schon vor einigen Monaten geschrieben und veröffentlicht, das Wort Krise setzt sich im Chinesischen aus zwei Schriftzeichen zusammen. Das eine bedeutet Gefahr und das andere Gelegenheit. Jetzt Möchten wir heute Morgen nicht in diesen Tenor verfallen, den momentan ganz viele machen, insbesondere Berater. Sie sind kein Berater, sie sind Unternehmer und Führungskraft. Berater gehen jetzt ganz schnell in einen Modus im Sinne von, in der Krise liegt die Chance und nutzt deine Chance. Und wenn du sie jetzt nicht nutzt, dann verpasst du lauter Dinge und am Ende kommt dann noch ein kleiner Online-Kurs oder irgendetwas raus, womit der Berater natürlich Geld verdienen möchte. Das möchten wir heute Morgen nicht machen. Wir wollen das ein bisschen ernst. <lacht> und realitätsnäher, so wie auch Ihr Buch ja entsprechend angelegt ist, bearbeiten. Gibt es in dieser schwierigen Situation, bei all den Problemen, die es bei Lattoflex gibt, auch schon für Sie oder für Lattoflex eine sogenannte Gelegenheit, wie es John F. Kennedy gesagt hat, ein Lerneffekt, eine Chance, wo Sie sagen, Mensch, da haben wir was getan. Das hat einen Chancencharakter und das haben wir vielleicht zehn Jahre nicht gemacht
1: und jetzt plötzlich geht es. Ohne Frage. Also ich, vielleicht noch mal ganz kurz zu Ihrem Eingangszitat dort. Also ich bin, ich bin ein absoluter, ich sage inzwischen fast Gegner eigentlich, obwohl ich das Wort selten verwende, äh, von irgendeiner Chaka-Chaka, alles wird irgendwie gut-Mentalität. Also da bin ich weit von entfernt. Krise tut weh, Krise ist eklig, Krise macht äh, Schmerzen, in der Seele, im Bauch, im Körper, das ist nicht lustig. Also niemand wird behaupten können, Krise ist lustig. So auf der anderen Seite, wenn ich auf die jetzige Krise schaue und das auch in meinem Team so ein bisschen mitkriege, ich habe so das Gefühl, und wir sind ja nun zum Beispiel auf der Ebene des Handels unterwegs, des Fachhandels unterwegs, für mich ist die gegenwärtige Krise, dieser Virus, was immer das aufgelöst hat, das Ganze, ist für mich so etwas wie ein kleiner Transformationsbeschleuniger von Prozessen, die aber schon seit Jahren laufen. Und sicherlich ist im Handel ein ganz großer Prozess der Digitalisierung. Und ich habe es auch bei mir im Team gemerkt, wir sind so klassische Handelsmenschen. Und man muss ja auch sagen, der stationäre Handel ist sehr gefangen in seinen eigenen vier Wänden. Also es ist unglaublich schwer, dort Bewegung in Richtung Digitalisierung äh, überhaupt herzustellen. Das ist nicht ganz trivial, weil rein mental dort große Barrieren sind. Und mein Gefühl ist im Moment, dass die Krise, zumindest in meinem Team kann ich das definitiv sagen, eine gewisse Offenheit erzeugt hat, sich doch mal damit auseinanderzusetzen, wie können wir bestimmte Prozesse digital abbilden. Und sei es eben nur mal so ein Team-Meeting per Zoom und nicht mehr in echt. Also so, dass man nicht dauernd sich treffen muss und durch Deutschland fahren muss und sich irgendwo in einem Hotel treffen muss und so. Und ähm, ich habe so das Gefühl, da gibt es eine neue Offenheit, weil man gelernt hat plötzlich, ups, das kann auch morgen alles weg sein. Was ist denn dann? So Und ähm, auf der Seite des Handels genauso. Ich glaube, dass das für viele Händler ein Schock jetzt war, plötzlich abgeschnitten zu sein von einer offenen Ladentür. Und sie sich fragen mussten, wie kann ich denn, und da haben ja einige ganz toll reagiert im stationären Handel, äh, wie kann ich denn für meine Kunden da sein? Kann ich, also zum Beispiel unser lokaler Buchhändler hier vor Ort, hat eine Telefonnummer per Anzeige geschaltet und auch in seinem Schaufenster gehabt und hat gesagt, hier, wenn ihr Bücher haben wollt, ruft mich an, ich liefere euch die nach Hause. Das durfte er ja noch. So, das haben auch einige aus meinem Team gemacht. Die haben dann bei ihnen Bücher bestellt und haben gesagt, super geklappt, fanden wir total großartig, weil das hat mich immer gestört, dass ich da immer in, in die Stadt fahren muss. Da kann man auch so blöd parken. Äh, da muss ich ja nochmal wieder in das Buch abholen. Da kann ich ja gleich bei Amazon bestellen. So und ähm, und ich sage mal so solche solche Effekte, die werden wir immer in Krisen haben, weil wir dort über den über den Schmerzfaktor plötzlich Transform Transformationsprozesse anstoßen müssen die wir ohne diesen Schmerzfaktor gerne auch von uns her schieben würden. Oder ich sage mal ein anderes Beispiel, muss man mal konkret machen. Diese Sache mit den Webinaren. Wir haben immer gesagt, Mensch, wir müssten eigentlich mal so Webinare für unsere Kunden anbieten. Dann, dann brauchen die nicht immer nach Wurmer-Fürde kommen. Dann können wir auch mal so kurz ein paar Themen anreißen für die Verkäufer in den Geschäften so als Schulungen eine Art Kurzschulung, wenn wir mal ein tolles Thema haben, machen wir mal eine Stunde, können die sich da zu Hause vorsetzen, wir haben gleich einen Impuls und so. Das wäre ja mal toll. Punkt, 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 Punkt. So. Und bei diesem, das wäre ja mal toll, ist es immer geblieben. So, und jetzt haben wir drei von solchen Webinaren in den letzten 14 Tagen auf die Beine gestellt, weil wir gesagt haben, komm, das machen wir. Mittwoch sind wir alle da, alles klar, wir treffen uns in der Firma, stellen die Kamera auf, wir ziehen das jetzt durch. Und da habe ich mich mit meinem Verkaufsleiter hingesetzt und wir haben mit über 100, äh, inzwischen mit über 100 Händlern haben wir solche Webinare jetzt durchgezogen. Das wäre in guten Zeiten ganz anders gelaufen. Da hätten alle gesagt, oh Mensch, du, ja, vielleicht im Sommer mal, wenn wir ein bisschen mehr Luft haben, jetzt ist gerade schwierig und jetzt gerade so viel los und wir haben diese Aktion laufen und ich weiß nicht was. Eine Ausrede ist immer da. So, mhm. Und das sind so Dinge, von denen ich glaube, das wird sich jetzt beschleunigen. Ganz sicher. Mhm.
0: Okay. Wir wollen nicht den Eindruck erwecken, dass jetzt alles gut ist, das haben Sie nie vorgehabt, oh nein. Aber, aber es sind einzelne positive Aspekte, wo man sich eigentlich fragt, ja warum sind wir nicht ins Handeln gekommen, warum sind wir nicht ins Tun gekommen, was haben wir da für Ausreden gehabt im Sinne von die Technik ist nicht gut genug. Und das Licht ist nicht gut genug und überhaupt haben wir keine Zeit. Was haben wir für Ausreden gehabt? Und Sie hatten gerade angesprochen, Sie machen solche Webinare ja nicht allgemein für die Wohlfahrt sozusagen, sondern das sind Ihre Kunden, Ihre Fachhändler. Sie schulen Ihre Fachhändler, bringen Sie auf ein höheres Wissenslevel und sind dadurch natürlich auch in der Lage, Ihre Produkte viel besser im Geschäft, im Laden entsprechend voranzutreiben. Dem Endkunden präsentieren zu können. Und man kann sich wirklich fragen: sicherlich hat es jetzt nicht die höchste Priorität, aber ja, warum haben wir es nicht gemacht? Warum haben wir es nicht gemacht? Ist das denn so unwichtig oder? Ist das nicht eine tolle Möglichkeit und viel, viel einfacher, als alle Fachhändler durch ganz Deutschland reisen zu lassen, einmal im Jahr sich da zusammenzusetzen? Zwei Tage, das kostet viel mehr und ja, auch wichtig, aber warum ergänzen wir das nicht? Und mhm. ich glaube, das ist so eine Chance, die man eben wahrnehmen kann, eine kleine Chance vielleicht, aber eben auch Dinge, wo man ins Handeln kommen kann.
1: Ja, ja, absolut.